1: Muy buenas tardes, estamos en una edición especial del programa Entérate con Leslie, estamos enlazado vía podcast con el doctor Víctor García Toma, el exministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional, con quien vamos a conversar brevemente sobre eh, un tema muy central para el país. Estamos ante un aspecto de gobernabilidad, ingobernabilidad de caras a las elecciones generales 2021, sobre todo porque los candidatos presidenciales que se presentan para esta elección eh, no estarían ofreciendo eh, propuestas concretas ¿no? y eh, hay un temor en la ciudadanía de ver cómo nos vamos a reflejar el 11 de abril. Tenemos en línea al doctor Víctor García Toma para que nos dé mayores luces sobre este tema. Muy buenas tardes, doctor, y muchas gracias por este enlace.
0: Gracias, Leslie. Comparto con usted eh, la inquietud eh, sobre el problema de la gobernabilidad
1: en dos planos. En el primero, en relación al tiempo presente. Sí. Había cuenta que la existencia
0: de una pandemia eh, que ha llevado ya a la muerte a más de mil personas, es el estimado que se surge de la, del informe del CINADEF. Eh, que ha eh, generado adicionalmente por errores propios del gobierno, eh, adicionalmente a ello, una crisis eh, política uh -huh. eh, que ha generado el desempleo y ha tocado las puertas de, de, de la, la, la pobreza a, a miles de peruanos, y no ha resuelto este gobierno el, el problema de una relación armónica entre eh, el Estado y los ciudadanos ¿no? Entonces, este problema de gobernabilidad se da y el de gobernanza también, esto es eh, se muestra claramente que los niveles de coordinación y cooperación entre las distintas reparticiones del Estado no están funcionando eh, óptimamente el pasado era eh, notorio la disfuncionalidad que había eh, eh, entre las relaciones entre eh, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. ¿no? Eso ya era un clásico de la quiebra de la gobernanza. Pero hoy esto se ve eh, fundamentalmente, eh, por ejemplo, en, en relación al tema del Ministerio de Salud, eh, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Uh -huh. eh, 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 digamos, incluso con la propia presidencia del Consejo de, eh, de Ministros eh, hay la versión del titular de un sector en un, de un sentido y hay un desmentido tácito e implícito de, en, en otro luego hay una réplica, ¿no es cierto?, del titular de salud eh, en fin, entonces, eh, tanto en el sentido de la gobernabilidad como de la gobernanza hoy, eh, digamos, eh, estamos en una situación delicada pero lo peor que eh, podría presentarse después sí. eh, es claro que las, eh, las encuestas digamos bien o mal tomadas de todas maneras son un síntoma uh -huh. demuestran que poco más del 60% de la población no se siente comprometida eh, con este proceso en particular, es decir no le atraen los candidatos no, los programas que se presentan no los comprometen, eh, no tienen confianza en los partidos, los partidos no tienen confianza en el jurado hacer de elecciones, entonces eh, probablemente lleguemos al 11 de abril y muchos eh, no tengan, yo me incluyo entre ellos, no me, no me siento en estos momentos eh, comprometido representado por ningún candidato y por ninguna
1: oferta electoral en particular ¿no? Eso es el, ese es un aspecto muy lamentable doctor Víctor García Toma porque justamente en este marco de crisis sanitaria que vive el país donde se supone que los candidatos presidenciales deben plantear propuestas concretas de salida a la crisis eh, no se ha visto una unidad un bloque eh, político o fuerzas políticas que hagan eh, por un instante olviden que estén en una competencia electoral y digan, bueno, ¿qué podemos hacer las fuerzas políticas del país para ayudar a, en, en estos momentos para salir de la crisis? Y, y aprovechar ese contexto también un poco para reivindicar esa confianza, esa credibilidad en la ciudadanía. Pero no se ha visto este bloque de solidaridad, de unidad en, en las fuerzas políticas. Eh, más bien se han quedado en el escenario de la crítica del hay que no ir hasta ahí, pero no hay una propuesta eh, concreta y eso es realmente preocupante porque ellos están postulando para gobernar, dirigir el destino de un país y esta situación la va a heredar sí o sí, o sea, el, el presidente que resulta, la presidenta que resulte ganadora o ganadora de estas elecciones, ¿no?, va a asumir este pasivo, esta situación. Entonces, eh, a nosotros nos hubiera caído muy bien como ciudadanía ver que las fuerzas políticas, que, eh, sobre todo las representaciones de partidos que están postulando en estas elecciones, no principalmente ellos, eh, un poco se olviden de sus propias eh, competencias y digan, bueno, esta es la salida que ofrecemos en unidad para la crisis que estamos viviendo, ¿no? Pero no se ha visto, doctor Víctor García toma, y eso es un mal síntoma para las elecciones. Totalmente de acuerdo, Leslie. Tenemos que, al finalizar la primera vuelta... Eh,
0: porque eh, definitivamente nadie eh, llegará a, 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 a sumar en la mitad más uno el número... No le eh, creo. De, no, es de, de, definitivamente no. Entonces eso va a obligar a concertar alianzas. Pero esas alianzas no deben ser alianzas eh, efímeras, transitorias o electorales. Deberían ser alianzas programáticas. Es decir, vamos a asumir el compromiso... De acompañar a este candidato y de ganar en los próximos cinco años eh, trabajar juntos, digamos, en un eh, programa común, que tendría que ser obviamente un programa concertado, ¿no? por las fuerzas que se que alían ojalá ¿no? se, 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 produje, se produjese eso, pero además es importante ello, porque todo indicará que lamentablemente los perros no vamos a votar cruzado le ¿no? uh -huh. vamos a votar por un candidato pero vamos a votar por otra lista para el Congreso uh -huh. y eso va a ser, y aún votando digamos de manera uniforme ningún partido va a tener la posibilidad de tener una predominancia sustantiva o importante en el Parlamento uh -huh. en consecuencia no va a haber la posibilidad de algo ¿no es cierto? Uh -huh. eh, que te requiere en una, en una democracia, tienen que haber entidades sólidas que puedan sentarse a la mesa para de alguna manera eh, eh, ponerse de acuerdo en relación con el país. Van a ser micro bancadas eh, en, manos de toda, en manos muchas veces de gente inexperta porque no ha habido reelección y entonces vamos a reproducir los mismos males de los dos congresos anteriores, no el este y el... Presidente.
1: Eh, Presidente sí esto está claro ¿qué va a pasar? Eh, eh, doctor Estorito eh, decía Toma ¿cuánto ayuda por ejemplo eh, o, o cuál eh, le reformulo la pregunta en todo caso eh, Cuán siniestro sería que el ganador, un candidato presidencial, eh, por ejemplo, cualesquiera de ellos, llegue a la presidencia, pero con un partido que no está eh, muy sólido, es decir, que tiene fracturas internas. Ese es el problema, que los partidos políticos... Tienen muchas diferencias internas, eh, no hay esa, no se observa esa unidad partidaria, ¿no? Y, y mucho me temo que el que gane o resulte ganador o ganadora, justamente, eh, pueda tener muchos inconvenientes en la gobernabilidad del país, precisamente porque esto no llega con mucha solidez. No en ese sentido, ni para el Congreso, ni para el Ejecutivo. Evidentemente no va a gobernar su partido, va a ser el gobierno de todo un país, pero eh, esto, políticamente, eso también suma o no.
0: Eh, Leslie, si una organización política que postula a gobernar no tiene un marco ideológico, eh, no tiene una visión doctrinaria un modelo de sociedad
1: exacto y no tiene un programa porque ninguno,
0: ninguna de las organizaciones políticas tiene un programa tiene un simplemente un listado de promesas pero programa, programa no tiene uh -huh. y además están reclutando técnicos de uno al otro lado eh, digamos para dar la apariencia de seriedad de, 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 de tener cuadros no pero en realidad son digamos este eh, personas que se están eh, prestando digamos este para esta situación pero no pertenecen a la organización y tienen compromisos sólidos con ella no entonces eh, no me gusta ser pesimista pero bueno ahora este no se ve un, un clima muy favorable no
1: eso es lo siniestro que se está eh, esto generando, esa es la percepción que no gusta que, que realmente eh, preocupa eh, en la ciudadanía y usted lo ha eh, descrito muy acertadamente en esta entrevista y, y sinceramente me quedo aún mucho más preocupada eh, cómo va a ser eh, la gobernabilidad de nuestro país si realmente los candidatos presidenciales reflejan esa gobernabilidad o por el contrario la ingobernabilidad no ya tenemos eh, sinceramente un, hemos tenido un quinquenio eh, lleno de inestabilidad, de confrontaciones Políticas entre poderes del Estado, lo seguimos teniendo. Este gobierno de transición eh, está, eh, tiene sus propios pasivos y sus propios activos y va a tener que mañana más tarde, probablemente, responder, ¿no? frente a situaciones como el tema de las vacunas, ¿no? y, y otras situaciones. Quiero preguntarle sobre el caso Vizcarra. Eh, el Parlamento va, eh, eh, dentro de poco, seguramente, a ver ya las denuncias constitucionales contra el señor Vizcarra y él está postulando al Congreso de la República por Somos Perú. Eh, ¿Qué va a pasar si el Congreso de la República decide, eh, eh, digamos, aceptar, aprobar la denuncia constitucional? ¿Cuáles son los escenarios que le esperan al señor Martín Vizcarra?
0: Eh. Lo primero es que eh, me sigue resultando extraño que después de todo lo que se ha sabido uh -huh. eh, de la conducta del señor Vizcarra, eh, tanto en el gobierno regional de Moquegua como eh, el ejercicio de la presidencia de la República, que existan peruanos que tengan uh, voluntad de, de voto por eso momentos Vizcarra debería ser electoralmente un cadáver insepulto, pero no lo es. En consecuencia, eh, la responsabilidad de los ciudadanos de escoger eh, adecuadamente, utilizando incluso el voto como una expresión de castigo, eh, queda, digamos, en entredicho. En lo que se refiere al Parlamento, cabe eh, eh, sabemos que Vizcarra tiene de acusaciones por doble vía que por la vía del la, de antejuicio la, de se le han planteado eh, la supuesta comisión de una serie de delitos en el ejercicio de la función uh -huh. esto eh, va, llevaría eventualmente algo en, en, en términos digamos este teóricos llevaría eventualmente a que sea el propio Congreso el que ordene al Ministerio Público a que formule acusación constitucional por tales y cuales delitos y de conformidad con lo que disponen en los artículos 99 y 100 de la Constitución, el Poder Judicial eh, abra, eh, 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 digamos, inmediatamente causa, ¿no? uh -huh. La otra vía... Es la de la infracción constitucional, en donde la imputación no es por la comisión de un acto doloso, sino por un acto de, de, de lealtad, de infidelidad, de traición a la Constitución. ¿no cierto? A la Constitución. Sí. Uh -huh. Y ahí hay varios artículos, ¿no es cierto? El, uh -huh. el, el 38, el 39, el 45, el 118. Eh, llevarían pues a que a acreditar que el presidente de la república no ha cumplido con la constitución eh, ni con la ley que no ha, que no ha ejercido el cargo eh, que, para eh, de defender los intereses de la nación sino para servirte el cargo, digamos, y obtener un beneficio en provecho propio como es el utilizar, por ejemplo, una vacuna que es un bien público, uh -huh. ¿no es cierto?, eh, eh, encontrándose en un periodo en que el, los salvo a las personas que estaban dentro del proceso digamos de investigación no podían tener acceso a ella no entonces él, utilizando su cargo ordenó que se le vacunaran, que vacunaran a su esposa vacunaran al hermano y al futuro yerno ¿no? se
1: Entonces, presenta si se muy, muy incierta la situación del señor Vizcarra porque qué pasaría si por ejemplo llega el 11 de abril y este señor resulta ser elegido para el congreso de la república y viene la sanción del congreso que le inhabilita que, que los que que no le permite ejercer una función pública, evidentemente no podría juramentar ni ejercer la función de congresista
0: claro, hay tres momentos si la sanción se, se lleva a cabo o se, 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 se emite antes de la entrega de credenciales obviamente el señor Vicarra eh, digamos queda fuera del congreso y claro. si la si, si la la sanción llega eh, después de la proclamación, pero antes de la instalación del Congreso igual queda fuera. Pero en el peor escenario, si es proclamado y se incorpora al Congreso y la sanción llega después, que en este caso tendría que ser ya por el nuevo Congreso, eh, igualmente eh, esta resolución implica esta resolución legislativa. Estacionatoria de términos políticos haría que el señor Vizcarra deje eh, el cargo porque ya no puede ejercer sus derechos políticos.
1: Uh -huh. Eh, eh, ese, es un, ese es un problema ya para ir cerrando la entrevista ese es un verdadero problema y también es una responsabilidad de las propias organizaciones políticas de convocar a personas que tienen asuntos pendientes con la justicia que a sabiendas de todos los enredos que están eh, eh, involucrando a esta persona eh, la organización política lo ha convocado en este caso el partido Somos Perú lo ha convocado ¿no? eh, para su postulación al Congreso de la República y eso, y, y en lo personal yo no estoy de acuerdo, en lo personal yo considero que si una organización política realmente quiere reivindicar la credibilidad y la confianza con la ciudadanía, debería empezar a depurar justamente esas convocatorias, no convocar a personas que tienen mañana más tarde que rendirle cuentas a la justicia, porque el señor ya venía arrastrando una suerte de denuncias constitucionales, ya ante la opinión pública se había varios actos que ponían en tela de juicio su honorabilidad, su palabra, su conducta como tal, y lo bueno, de las vacunas ya vino prácticamente a rematar el tema, ¿no? Hablando en términos penales. Entonces yo creo que aquí también principalmente hay una responsabilidad que viene desde, desde el seno de las organizaciones políticas y sumada a la percepción de que, de lo que usted acaba de informar, que eh, hay todavía pues una parte de la ciudadanía que, eh, que cree en él, ¿no? que está siendo respaldado. Totalmente de acuerdo con
0: usted, Lili y agregaría algo más. Eh. Los partidos políticos no deberían permitir la incorporación o participación en sus filas de los llamados transfugas, ¿no? Uh -huh. eh, porque hay que hacer una distinción entre lo que es un transfugas y un disidente, ¿no es cierto? Claro. La disidencia fue la que hubo en la acción popular uh -huh. cuando un, una facción encabezada por eh, Edgardo Ceoane Corrales uh -huh. y el señor Mome, digamos, tuvieron una visión ideológica, eh, digamos, diferente a la planteada por el propio arquitecto Belagunde, y entonces surgió Acción Popular y Acción Popular Socialista. Lo mismo se dio cuando se produjo la división ideológica entre la democracia cristiana, que estaba bajo la inspiración del señor eh, Héctor Conejo Chávez y el Partido Popular Cristiano, donde estaba el señor García Reyes o la división en el AFRA, con relación a unir, ¿no? A el movimiento de izquierda revolucionaria. Esos eran disidentes, pero el tránsito es a eh, que, digamos, eh, se aparta de un partido no por una discrepancia ideológica, no por una discrepancia doctrinaria ni siquiera, problemática. Se aparta porque sus intereses personales, digamos, eh, le inspiran o le motivan a cambiar la camiseta. Entonces, yo creo que ese, ese tipo de personas y lo vemos en, en, en el caso de Somos Perú. El, el, el señor Saraverri fue luego pasó a ser eh, sí. cierto? y ahora es eh, de Somos Perú. Y el señor Vijala también tiene una biografía parecida. Fue luego se incorporó a, al partido de, eh, lo, eh, de, 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 de los Pepe Causas, y ahora está en Somos Perú. Eso no puede ser posible. Es decir, alguien y eh, eh, yo creo que si
1: jugaran un partido cubito, no sabrían qué camiseta ponerse porque eh, <risa> va
0: pasando una
1: tienda política a otra como quien, se cambia de camisa, ¿no? Así es, eh, es lamentable y, y esto tiene que servirle a la ciudadanía para que profundice esta esta percepción eh, como lo dije en una anterior oportunidad tenemos claro por quién no debemos votar espero que así sea, pero lo que no se tiene claro es por quién vamos a votar, ¿no? Entonces eh, y lamentablemente los candidatos presidenciales que tenemos hoy en día no Estarían eh, dando eh, esta suerte, esta percepción, esta, confia esta confianza a la ciudadanía. Esperemos cómo se suscitan las cosas de aquí al 11 de abril. Le quedamos muy agradecidos por este enlace, doctor Víctor García Toma, eh, con el programa Enterate con Leslie.
0: Leslie, un abrazo y muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Muchísimas y gracias. Gracias, eh, gracias, muy amable. Hasta luego.